0: De Radio Internacional Reset and Play te dan la bienvenida a la nueva serie Feedback Relaciones Interpersonales. Tres episodios en los que vamos a compartir junto a Fernando Basualdo un tema muy importante como lo son las relaciones humanas. Todos tenemos y necesitamos de las relaciones humanas. Interpersonales, prepárate, ya comienza Feedback Reset and Play.
1: Bienvenidos queridos amigos, un saludo para todos, es un gusto, un placer poder estar con ustedes en este momento porque estamos comenzando un nuevo ciclo a través de Reset and Play, feedback, relaciones interpersonales a través de 7 Day Radio Internacional, para la plataforma Spotify y para todos ustedes, nuestros amigos de habla hispana que nos acompañan siempre, ...a través de, este, de esta cosa tan linda que es la comunicación. Mi nombre es Fernando Basualdo... ...Fercho para los amigos... ...les mando un abrazo fraternal... ...súper virtual... ...y lleno de bendiciones desde Argentina. Vamos a comenzar nuestro programa con invitados... ...con mucha riqueza espiritual este programa... ...pero además con mucha riqueza en contenidos... ...y en conceptos para compartir juntos... ...por eso... Ahora nos vamos a poner en las manos de Dios para que Él nos guíe en este momento tan especial en el que estamos compartiendo un nuevo ciclo. Feedback comienza, ¿sí? Y lo ponemos en las manos del Señor. Amado Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque nos permites compartir este nuevo ciclo, porque queremos aprender más acerca de las cosas que nos pasan a los seres humanos, en este caso las relaciones, que son tan pero tan importantes entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre novios, patrones y empleados, en la sociedad completa, Señor. Por eso queremos pedir tu guía, Señor, que abras nuestra sabiduría y nuestro entendimiento para que juntos podamos aprender y poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú nos pones en tu santa senda. Te lo agradecemos, te agradecemos esta oportunidad en el poderoso nombre precioso y santo de tu hijo Jesucristo. Amén.
0: Recep and play.
1: lindo es poder compartir con ustedes amigos esta nueva propuesta muy linda propuesta que vamos a compartir durante tres fines de semana seguidos como lo decíamos recién van a estar con nosotros acompañándonos eh, mi gran amigo el pastor Sergio Vázquez también vamos a tener el apoyo profesional ...de la licenciada Leticia Gutiérrez... ...licenciada en psicología... ...que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando... ...acerca de las relaciones interpersonales... ...y por supuesto también vamos a estar hablando... ...con otras personas que nos van a ir acompañando... ...en cada uno de estos programas de este ciclo, ¿sí? Mateo 7.12 dice... ...así que todas las cosas que queráis... ...que los hombres hagan con vosotros... ...así también haced vosotros con ellos... Porque esto es la ley y los profetas Qué lindo versículo para comenzar nuestro programa Lo que no nos gusta que, que nos hagan, no lo hagamos O lo que sí nos gusta que nos hagan, lo hagamos ¿Es así? Bueno, así estamos comenzando nuestro programa de hoy Y en la vida nos encontramos con distintas personas Los que están más allegados y los que no lo están Pero, para comenzar queremos saber bien ¿Qué son las relaciones interpersonales, en qué se basan, para qué sirven. Por eso es que hoy tenemos como invitada a la licenciada Leticia Gutiérrez, también de Córdoba Capital, Argentina. Ella nos va a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué son las relaciones interpersonales? Bienvenida Leticia, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, bueno, acá ansiosa de, de participar en estos temas.
1: Agradecido a vos por compartir con nosotros este programa, ¿verdad? Eh, Leti, ¿qué son las relaciones interpersonales?
2: Las relaciones interpersonales son vínculos entre dos o más personas. Estos, eh, estos vínculos son muy necesarios e importantes en el crecimiento emocional, psicológico y social del sujeto. Eh, se pueden dar de distintas maneras, pueden ser superficiales, pueden ser profundas. Pueden eh, generar, eh, generarse por vínculos elegidos o impuestos. Eh, hoy en día también se establecen de modo virtuales, ¿sí? que es un nuevo modo de vinculación. Eh, y se pueden dar de manera positiva o negativa. ¿sí? Todas ellas van a influir digamos, en este desarrollo psicológico y emocional del sujeto. ¿En qué
1: se basan est estas relaciones, Leti?
2: Las relaciones interpersonales se basan en emociones, sentimientos, intereses, eh, atracción, solidaridad, cualquier factor que pueda llegar a vincularlos. Siempre hay un motivo del vínculo, aunque este vínculo sea impuesto o obligado a la relación, ¿bien? Y todos ellos generan en la persona ciertas emociones también siempre tienen su base en la fantasía ¿sí? esto es muy importante psicológicamente porque yo cuando me vinculo con alguien no solamente está el otro como como persona real sino lo que yo fantaseo de esa persona y, en, y más adelante suele eh, a veces traer algún problema o no sí porque esa es la base de la admiración hacia el otro ¿Sí? o la decepción, mientras más el vínculo sea más real y menos fantasiado, puede eh, ser menos decepcionante por ahí. ¿sí? Este es un detalle importante a la hora de, del análisis psicológico de los vínculos, ¿sí? porque a veces yo espero del otro algo que en realidad no existe. ¿sí? Eh, es inevitable que exista esta, este punto digamos, fantasiado en las relaciones interpersonales.
1: Pensar que hay una fantasía en las personas respecto de, la, de las otras, pero en realidad se tratan de, de las expectativas de, que tenemos de otras personas. Así como otras personas tienen expectativas respecto de nosotros mismos, ¿no? y por ahí podemos cumplirlas o no. Y lo mismo pasa con el resto de las personas. ¿Hay algún tipo de fórmula... Eh, ¿Algo que nos enseñe un poco a cómo manejar las relaciones interpersonales, Leticia?
2: Bueno, no sé si estoy para dar fórmulas, pero eh, lo que sí puedo decirles es que en las relaciones familiares es donde empieza el niño a aprender a relacionarse interpersonalmente, ¿sí? eh, La familia en sí misma, hablando de una familia tipo, ¿Sí? donde hay papá, mamá y hermanos, se establecen distintos tipos de vínculos, partamos de la base que si esa pareja fue bien formada y se puede vincular bien sanamente, y con esto quiero referirme a donde se pueden respetar eh, y valorar a cada sujeto, eh, lo lógico es que estos, estos mismos le enseñen con sus propios actos, con su propio discurso al, al niño a relacionarse de manera correcta. ¿sí? Eh, Esta es como una gran escuela acerca de las vinculaciones. Si ¿sí? yo en la familia tengo eh, vínculos violentos o, o vínculos donde... Y lo, una de las personas está eh, minimizada en sus derechos probablemente el niño aprenda esto sobre todo eh, hay algo además que tenemos que, que es muy importante que es donde se va a ir formando también esta identidad entonces eh, las relaciones básicas de la pareja van a traer ejemplos sobre la, las relaciones cómo establecerla a esos chicos ahora el niño nace, desde que está en la panza de la mamá, ya empieza a sentir estas emociones y esta relación que tiene mamá con ese, con, con ese niño. Cuando nace, nace en, un, en una relación simbiótica con mamá. Entonces, él se cree prolongación de la mamá y, y digamos, él, él, él va a manifestar esta relación interpersonal con mamá así. Eh, cuando va creciendo va apareciendo en el vínculo papá, eh, que es muy sano, que pase así, que haya un papá que rompa un poco esta simbiosis y de alguna manera va a ir aprendiendo a, a lo que es el otro, lo que, lo que es uno mismo, la diferencia de emociones. Entonces todo eso va a ir creando en este niño aprendizajes acerca de quién es el otro y de quién soy yo, ¿bien?, estas relaciones eh, implican eh, también a veces los hermanos ¿sí? si yo soy hija única, bueno, tengo papá y mamá, todo para mí eh, entonces mis relaciones van a ser de ese tipo ahora si yo na ya nací en un lugar donde hay hermanos o cuando ya soy primero y nace el segundo me encuentro con que también hay otros que tienen los mismos derechos que yo y eh, bueno, entonces eh, la vinculación también hay, puede ser positiva, de, de compañerismo, de entendimiento o de rivalidad, de celos, ¿sí? A lo cual todo esto tiene que estar planteado para una simbolización de estas relaciones, para que mamá y papá puedan decir esto sí, esto no esto no es bueno, esto nos hace bien esto nos hace mal como para que el niño vaya aprendiendo acerca de las relaciones de lo que a el otro le duele a lo que al otro le hace bien entonces ya nos encontraríamos eh, con un conocimiento más, de, más fino de las relaciones que el niño las va a ir aprendiendo sí, una conciencia real pero eh, las va a poder ir aplicando cuando vaya a la escuela por ejemplo, así como relaciono me relaciono con mamá o respeto a mi mamá probablemente respete a la maestra si yo respeto a mis hermanos voy a respetar a mis compañeros entonces estos son como aprendizajes previos a un mundo más social digamos ¿sí?
1: importante el tema del respeto ¿eh? el respeto y, y todo lo que decís no que es el reflejo del hogar lo llevamos a la vida a la vida externa digamos a lo que es fuera de casa ¿qué papel, qué rol cumple la comunicación eh, respecto de esto?
2: Bueno, la, la comunicación es una de las partes importantes de la vinculación o de las relaciones interpersonales eh, y sí, tiene muchos secretitos, digamos, eh, que ya se pueden ir planteando en la familia. Si hay algo eh, que es sumamente útil a la hora de comunicarme es que yo haya aprendido la empatía previamente ¿sí? y la manifestación correcta de mis emociones. No sirve callarnos todo y no sirve decir todo. Tenemos que aprender eh, a expresar mis emociones, mis derechos, lo que me pasa, cómo, cómo he, he vivenciado alguna de de las cosas eh, compartidas, tanto positivas como negativas, pero siempre teniendo en cuenta los derechos del otro. Hay eh, un tipo de comunicación que es muy, muy sana, que es la comunicación asertiva, en donde yo tengo en cuenta los derechos del otro y los míos. ¿Mm? Entonces, no sirve una comunicación violenta, tampoco una comunicación pasiva. Si yo desde niño aprendí, a que el otro también puede pensar diferente a mí eh, que aunque no me guste eh, lo que él piensa también puedo expresar lo mío podemos llegar a un acuerdo esta es la comunicación como más eh, sana que es llegar a acuerdos llegar a, eh, a puntos eh, donde podamos encontrarnos ¿sí? Eh, a lo mejor yo pienso una cosa, el otro piensa otra, pero para el bien común o para el, la tarea que estamos haciendo en común, poder llegar a un punto o un pacto, digamos, ¿sí? En esto sirven todas las relaciones, desde las relaciones de pareja, de hermanos, de amigos, es, a, es aprender eh, la empatía, es aprender eh, a, a comunicar, a conocer mis emociones y a hacerme cargo de ellas, ¿sí? a escuchar al otro que también tiene derecho a decir a pesar de que yo no esté de acuerdo es, todas estas, eh, estas cositas van a hacer que mi relación con el otro sea más real ¿sí? no tan fantasiada y que a la vez eh, pueda ser eh, sincera ¿bien? si yo en mi casa aprendí empatía, comunicación, emociones tengo un crecimiento de inteligencia emocional, eh, obviamente mis relaciones también lo van a reflejar, digamos, van a ser más sanas.
1: La verdad es que uno como comunicador siempre trata de, de inculcar eso, ¿no? La buena comunicación, la buena manera de decir las cosas. Eh, es parte de los hábitos de uno el poder comunicarse correctamente, aunque somos seres humanos y no tenemos. Eh, todo el tiempo es ese hábito, siempre de alguna manera u otra nos sale esa cosa muy del mundo de, de tener reacciones y ahí romper un poco la comunicación ¿no? como conclusión ¿qué podemos dejar respecto de este tema?
2: Sí, es un tema muy interesante y muy amplio, pero como conclusión me encantaría destacar tres puntitos que realmente son muy importantes uno es que debemos establecer eh, vínculos íntimos con cada uno de los miembros. ¿sí? Como pareja, eh, obviamente tiene que haber un conocimiento de lo que piensa el otro, de cómo se siente el otro, de las motivaciones que tiene para poder eh, también tener cosas en común o cada uno las suyas, pero esto implica un grado de intimidad. Lo mismo pasa con los hijos, ¿sí? Cada padre debería tener un vínculo íntimo con cada uno de sus hijos porque no todos son iguales y no todo pasa ni por mamá ni por papá, ¿bien? Cada uno debería tener una relación particular con cada uno de sus miembros, ¿sí? De la familia. El otro punto son, es el respeto. Eh, el respeto hacia el otro como persona, como persona de derecho, de necesidades, de que puede pensar y sentir algo diferente a mí ¿Mm? y a veces esto me, y obviamente esto me lleva a, a la palabra límites, ¿no es cierto? Eh, que están basadas en este respeto, que no, no a todo le puedo decir que sí eh, hay veces que tengo que decir que no, porque es más sano para los demás, porque esto me hace daño una familia y unas relaciones eh, interpersonales entre ellos sin límites eh, no es sano eh, esto es, es un trabajo cotidiano el tema del límite pero los niños necesitan límites, los adolescentes necesitan límites, los adultos necesitamos límites para crecer sanamente a nivel emocional ¿sí? y el último es la aceptación si yo a esa persona la conozco me relaciono con ella, la respeto como su individualidad, también me va a llevar a aceptarla, ¿sí? Me guste o no me guste quién es, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el otro, es muy importante la aceptación, ¿sí? Me va a llevar a menos frustraciones, a, a no hacerme cargo de cosas que no son mías, que son del otro, ¿sí? Entonces, eh, estas tres eh, cositas son fundamentales para que mi relación interpersonal en la casa sea más sana y me lleve a aprender más acerca de mis próximas relaciones. ¿sí?
1: Eh, muy rica tu charla, muy, muy, muy ricos tus conceptos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por colaborar con este programa en especial. Te vamos a estar esperando el próximo domingo para hablar ya de otro tema, ¿no? Relaciones entre amigos, noviazgo y compañerismo. Ya sea en la escuela o los adultos en el trabajo. Ese es el tema que vamos a tener para el próximo domingo. Te agradecemos enormemente por estar con nosotros aquí en el programa de hoy.
2: Gracias a vos por tu invitación y espero que les haya sido útil.
1: Era la licenciada Leticia Gutiérrez que nos acompañaba en esta primera parte del programa, abriendo el programa con estos conceptos, como quien dice, más técnicos, eh, más a lo que la psicología dice respecto de las relaciones interpersonales. Vamos a tener más invitados, lo habíamos anunciado. Queremos agradecerle a la producción de Seven Day Radio por confiar en mí, en este trabajo que estamos haciendo. Ahora es muy grato poder acompañarlos. No se pierdan eh, la posibilidad de poder compartirlo con otras personas, a esto de poder compartirlo con sus amigos, con sus familiares. El podcast va a quedar allí en Spotify y ustedes... Pueden contarle a todo el mundo, miren qué lindo que este, es este tema. Podemos analizarlo juntos, escucharlo juntos y poder eh, hacer nuestros propios aportes acerca de esto tan importante que son las relaciones interpersonales. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Y para esta parte tenemos una conclusión y por eso lo invitamos al Pastor Sergio Vázquez, que es de nuestro distrito, del Distrito Norte de Córdoba, Asociación... Adventista Central, y es importante hacer, en este caso, un balance con la Biblia en la mano. Les sugiero que se sienten, que estén bien atentos, porque se viene un bloque muy, pero muy especial para ya la despedida. Pastor, ¿cómo le va? Sergio Vázquez con nosotros, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto saludarte, acompañarte en este programa y un saludo también para toda la audiencia.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Pastor. Y bueno, un poco decíamos que la Biblia es muy rica en consejos, es nuestro manual de vida, pero hay un libro puntualmente que es el de Proverbios y por ahí algunas de las epístolas que también nos enseñan mucho y nos dejan muchos sabios consejos acerca de las relaciones dentro de la familia. Los primeros consejos, ¿qué nos diría respecto de las relaciones interpersonales?
3: Bueno, la palabra de Dios dice en Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para poder vivir en sociedad, en comunidad. En la Biblia tenemos muchos consejos para poder desarrollar de la mejor manera nuestras relaciones interpersonales. Lo vamos cuando se habla del matrimonio se nos dice, no os unáis en yugo desigual, ¿no? o sea, que a la hora de elegir una persona, que podamos elegir a alguien que tiene los mismos ideales, principios, tanto de la vida como espirituales. Yo recuerdo a Oscar Wilde que decía: el matrimonio es un 97% de conversación. La comunicación es muy importante. Y el libro de Proverbios, que está cargado justamente de sabios consejos, nos dice, por ejemplo, en Proverbios 18:13, que necesitamos escuchar antes de hablar, de dar una respuesta. Eh, Proverbios 15, 28, dice que tenemos que pensar antes de responder. Ya en el capítulo 25, pero el versículo 11, dice que tenemos que ser corteses, respetuosos, hablar en el momento justo y sin herir. Y también eh, allí en Proverbios, pero ya en el capítulo 17, versículo 27, dice que tenemos que ser claros y específicos. Y si hablamos de, de la necesidad de comunicarnos, ¿no?, y que por ahí uno dice, bueno, hoy en tiempos de tecnología no deberíamos tener ese problema, pero justamente a veces la tecnología es una barrera en la comunicación con, con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos. Por eso tenemos que tener en cuenta las palabras, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Eso también influye todo el lenguaje corporal ¿no? de las expresiones, los gestos. El hecho de mirar a los ojos. ¿Cuántas veces nos dicen que, que miremos a la persona, no? Y estamos atendiendo, escuchando, pero con nuestros ojos en otro lado. Buscar el momento justo para hablar, tener empatía, tratar de ponernos en los zapatos del otro para poder resolver el problema, ¿no? Por eso es muy importante la comunicación.
1: Qué interesante saber que el hombre no tiene que estar solo que hay un montón de consejos que hacen al matrimonio, a cómo, a cómo estar, ¿no? Eh, la relación padres e hijos. ¿Cuáles son los consejitos que la palabra de Dios tiene para nosotros?
3: Otro de los temas que encontramos en la Biblia tiene que ver con los consejos que Dios nos da a quienes somos padres. Primero lo podemos hallar allí en Proverbios 22 6 Instruye al niño en su camino. no El Señor nos da a nosotros el privilegio la responsabilidad de criar a nuestros hijos, ¿sí? de guiarlos, de orientarlos. Y así como Colosenses 3.21 dice que no tenemos que hacerlos enojar, es el propósito de Dios para con los padres que podamos cuidarlos, amarlos y respetarlos. Y en esto del respeto está también incluida la disciplina. y La disciplina es un tema complejo. Porque muchas veces eh, el problema es cómo disciplinamos. Si lo hacemos en tiempo y en forma, o si no lo hacemos, o si lo hacemos mal. Eh, la Biblia en la carta de Hebreos eh, nos habla de esto, de este tema de la disciplina. Y allí tenemos en Hebreos el capítulo 12, el versículo número 5. Dice hijo mío no desprecies la disciplina del Señor porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. O sea Dios da por sentado que la disciplina es importante ¿sí? y no solo en el ambiente eclesiástico de la iglesia sino también en el hogar cuando hablamos del relacionamiento con nuestros hijos es el tiempo de calidad que elegimos pasar con ellos. ¿sí? Porque el hecho de tener hijos no nos convierte en padres, así como el hecho de tener un piano no nos vuelve pianistas. ¿no? Entonces tenemos que pasar tiempo, y no solo cantidad, sino calidad de tiempo. Elegir, planificar actividades con ellos. ¿sí? Kai Kuzma decía que a tus hijos no le importa lo que piensas hasta que le demuestras ¿Cuán importantes son para ti? Es por eso que es un desafío, ¿no? El de pasar tiempo, tiempo de calidad, para que los chicos vayan creciendo de la mejor manera. Finalmente, recordar el mayor remedio para toda familia, ¿no? Y es el que encontramos en salmo 127, versículo 1, que dice Si Dios no edifica el hogar, en vano trabajan quienes lo edifican. Está claro que yo no puedo emprender... ¿Sí? Una construcción de un hogar sin la presencia de Dios, porque voy a fracasar como esposo, como padre, en todas las áreas de la vida, si Dios no me dirige, no me acompaña, eh, en vano va a ser todo el esfuerzo que pueda realizar.
1: Hoy es un día en el que ha sido bastante extenso el programa, ¿sí? eh, pero muy rico en conocimientos y sobre todo cuando empezás a hablar de la palabra de Dios te gusta mucho pero mucho más. No sé si habrá quedado algo en el tintero, Pastor.
3: Si me quedó algo en el tintero, bueno sí. Este, el consejo es paciencia, no, paciencia, porque no es fácil llevar adelante una familia más en estos tiempos eh, si es que Estoy casado, casada si, si tengo hijos. Paciencia, paciencia con ellos, paciencia con vos mismo, porque somos seres humanos y probablemente nos equivoquemos. Si tarde o temprano nos vamos a equivocar, y entonces es allí cuando necesitamos ejercer esa fuerza de voluntad, tener paciencia. Y otro de los consejos se encuentra en Santiago 1, capítulo 5. ¿no? Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, vida a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. no Recordemos que la sabiduría viene de lo alto, de Dios, y sin duda que también necesitamos de su sabiduría para poder llevar adelante esta empresa que es la familia.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, muchísimas gracias por compartir este, este programa, Sergio. De será hasta el próximo domingo.
3: Bueno, gracias Fernando por la invitación, la oportunidad de participar. Un gran abrazo para todos, que tengan una hermosa semana.
1: Y así, queridos amigos, estamos llegando al final de la primera propuesta de Feedback Relaciones Interpersonales. Indudablemente que hay mucha tela para cortar, que hay muchas cosas por decir respecto de las relaciones, pero creo que hemos tenido un programa muy completo en cuanto a las distintas ópticas ¿no? profesionales, eh, espirituales sí y muy interesantes. El próximo domingo vamos a estar hablando acerca ...de relaciones interpersonales... ...pero en este caso... ...nos metemos en la amistad... ...nos metemos en el noviazgo... ...y nos metemos en el trabajo también... ...¿qué pasa con los compañeros de trabajo? Y así sigamos el final de nuestra propuesta de hoy... ...el agradecimiento especial... ...para la licenciada en Psicología... Leticia Gutiérrez y también para el pastor Sergio Vázquez. También el agradecimiento lo vamos a hacer extensivo para un artista de primer nivel que eh, desde este programa nos va a estar acompañando. Su nombre es Daniel Lugo, lo vamos a estar promocionando durante todo el mes de junio. Él es cantautor mexicano que con su música presenta la palabra de Dios cantada. Nos anima y nos motiva a elegir cada día a Cristo Jesús para nuestras vidas. Con sus cuatro años de ministerio y su primer CD, Mi Voz Canta para Ti, hoy nos comparte una de sus letras a través de su voz. Cada uno de sus cántigos son susurros que el Señor coloca en tus oídos. Daniel Lugo nos canta hoy precioso amor para la despedida. Queridos amigos, queridos hermanos, nos encontramos el próximo domingo aquí en la plataforma de Spotify, Recit and Play y Feedback. Que la pasen muy bien, bendiciones para todos que tengan una bonita semana,
4: precioso amor, el que Jesús me ha dado. Precioso es, tierno y profundo Dulce mamá, tus ojos son Perlas que Dios iluminó Con su presencia Dulce mamá, te amo en verdad Eres de Dios, la dicha en mí, tu corazón puede albergar tanto amor que solo Cristo Jesús podrá superar. Mamá, si tal vez soy de tu llorar, soy la razón de tus tristezas. En oración pido perdón de corazón, le ruego a Dios ser mejor. Y oh. Sé mamá, te amo en verdad. Eres de Dios, la dicha en mí. Tu corazón puede albergar tanto amor que solo Cristo Jesús podrá superar. Puede albergar tanto amor que solo Cristo Jesús podrá superar.
0: Esto fue Feedback en Reset and Play con Fernando Basualdo desde Argentina a través de 7D Radio Internacional. Te esperamos el próximo domingo en nuestro segundo episodio para hablar de amistad y noviazgo. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Bendiciones!